1: Vous vous demandez comment font les autres Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 614, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez envie de créer du contenu, mais développer votre marque personnelle, développer votre vie créative. Je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu. Il y a 10 ans, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Depuis, j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs dans leur stratégie de contenu, leur marketing en ligne, leur visibilité et comment développer leur marque personnelle et créer une tribu de super fans. A ce sujet, si vous voulez des conseils complémentaires gratuits, si vous voulez des astuces pour créer, pour vivre de ce qui vous intéresse et comment vous avez envie de vivre, si vous voulez des systèmes, des conseils, je vous invite dans mes mails votrecoachweb.com slash email c'est une sorte de formation en ligne continue gratuite, je vous envoie des mails régulièrement avec des conseils exclusifs pour développer votre nouvelle vie créative et votre public de super fans. Et développer un public de super fans, ben, je voudrais vous montrer un petit peu comment d'autres personnes le font et vous savez que je crois beaucoup aux vertus de l'exemple je voudrais vous montrer justement l'exemple d'Anne Bernard alors Anne Bernardi fait partie de la même coopérative d'emploi d'activité que moi, Appui Créateur, hein, dont on parle souvent, vous entendrez souvent le mot appui revenir, donc c'est Appui Créateur de la coopérative. J'ai connu Anne en tant que freelance, notamment en facilitation graphique et sketchnoting. Anne a ajouté depuis une nouvelle carte de son arc, on va dire au moment du confinement. En plus d'être freelance, elle crée aussi du contenu et des livres pour former les autres personnes sur ce qu'elle sait faire. Le sketchnoting, les logiciels, gagner sa vie avec le dessin, être freelance ou travailler chez soi. En somme, transformer son expérience personnelle, en en conseil qui vont aider les autres C'est vraiment le positionnement que je vous propose aussi Dans la vie créative, dans hein, tous mes conseils, dans mes formations Ensemble, nous avons discuté de son parcours Et de comment elle a fait pour en arriver là Elle m'a expliqué comment elle a lancé son activité freelance Puis comment elle s'est lancée dans la création de contenu Elle m'a expliqué le surprenant bilan de compétences Qui l'a fait basculer Comment les opportunités s'enchaînent Et comment surtout elle les crée Comment elle sait les créer Comment la loi de Pareto, le fameux 80-20 L'a aidé à y voir plus clair Comment elle a fait le ménage en fait dans ses activités, son état d'esprit, comment elle crée de nouveaux produits à vendre sur son site et vous allez aussi découvrir son emploi du temps qui peut vous faire rêver parce que vraiment son emploi du temps est vraiment j'ai envie de dire aux petits oignons. Voilà pourquoi je pense qu'Anne Bernardi est un très bon exemple qui montre ce qu'il est possible de faire, hein, à quel rythme on peut le faire et euh, vraiment vous allez voir que c'est vraiment rempli de très bons conseils. Allez c'est parti, bonne écoute. Bonjour Anne.
0: Bonjour Vincent. Comment vas-tu euh, Écoute, euh, très Très bien. <rire>
1: Euh, je te demande pas si il fait beau chez toi parce que je sais exactement le temps qu'il fait et euh, on a le même oui. hein, en ce mois de juillet. Ça. On est, euh, on, va, on va le dire, hein, on est alors voisins euh, en kilométrage, je ne sais pas exactement, euh, mais mm -hmm. ça fait un, un bout de temps qu'on qu se connaît, qu'on se croise.
0: Oui, oui, oui c'est vrai, ouais, effectivement. Enfin, qu'on se croise, en fait, hein, parce qu'on n'a jamais trop, trop pris le temps d'échanger, finalement.
1: Et oui, et puis, euh, alors moi, en plus, tu as un talent, donc je suis jaloux, c'est d'être capable de dessiner. Euh, J'ai l'impression que tu es capable de dessiner à peu près tout, euh, toutes tes idées, en tout cas, de les mettre sur un, un bout de papier ou sur, euh, sur ta tablette avec tes, ton stylet.
0: Mm -hmm. C'est, ouais, on va dire, c'est une, une longue pratique. J'ai toujours dessiné hein, dès, dès que j'ai pu tenir un crayon. Donc, euh, donc finalement, pour moi, c'est presque plus, euh, plus spontané comme langage que, euh, que de m'exprimer par l'oral, presque.
1: Et euh, c'est pour ça, en fait, parce que moi, j'étais restée sur toi, sur euh, la graphiste freelance euh, qui... Euh, tu, tu faisais quoi, en fait, au départ euh, sur, comme, comme activité
0: Oula, Alors, au début, euh, en fait, moi, j'ai un cursus. J'ai une formation de dessinatrice en dessin animé. Euh, je suis diplômée de l'mk d'Angoulême, donc euh, l'école des métiers du cinéma d'animation. Et euh, à la base, si tu veux mon parcours, euh, m'a vers euh, intégrer des scènes des, des de réalisation dans des studios d'animation. C'est-à-dire que je peux, je peux intégrer, je pouvais intégrer n'importe quel poste euh, de la création de personnages, au storyboard, en passant par le layout, l'animation, etc. Voilà.
1: D'accord. Donc euh, ça, c'était ta formation de départ.
0: Oui, c'est ma formation de base, ouais, ouais, tout à fait. Et, et voilà, donc euh, après, euh, en fait, très vite, euh, très vite, je me suis euh, orientée vers d'autres choses parce que euh, j'ai un petit peu été euh, désenchantée, je ne sais pas comment dire, par rapport euh, à l'industrie du cinéma d'animation, qui est, en fait, euh, en fait, on s'imagine euh, l'entertainment, tu vois, les trucs très, enfin. Euh, 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 Bon, ouais, en fait, euh, le, le, le fun, tout ça. Ouais. Mais en fait, euh, finalement, c'est beaucoup euh, des quotas à faire à la journée, euh, de la précarité, puisqu'on est tous intermittents du spectacle, euh, des studios qui finalement te mettent la pression pour que tu, euh, tu travailles de plus en plus vite et que du coup tu, tu ailles au-delà des quotas et finalement que tu fasses gagner de l'argent au studio. Enfin, voilà. C'est, ouais, je suis un peu revenue de ça. <rire> Voilà. Donc, euh, donc, ce qui fait qu'aussi, euh, j'ai euh, un... cherché d'autres voies, en fait, si tu veux, quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que moi, vu comme ça, l'animation, tu vois, on se dit, euh, c'est les Disney, c'est les grands studios uh -huh. d'animation, etc. Euh, ouais. Mais euh, tu es en train de nous dire que c'est pas, les coulisses sont pas joyeuses, quoi.
0: Alors, après, ça dépend. Il hein. euh, y a y a de tout. Il y a des grands studios, des petits studios. Il y a des studios euh, qui font tout de façon artisanale. Il y en a qui vont juste faire, euh, par exemple, les poses clés, si tu veux. Les, les meilleurs dessins vont être faits en France. Mais après, tout va être sous-traité en Corée du Nord ou dans les pays de l'Est et après le travail une fois qu'il sera fait dans ces pays va revenir en France pour être checké et vérifié par les animateurs français enfin il y a des trucs tu vois qui sont pas forcément super euh, valables en termes d'éthique et euh, voilà c'est des choses aussi qui ont fait que ouais, je me suis dit que j'allais voir un petit peu d'autres choses dans ma vie <rire>
1: D'accord euh, alors ensuite tu, tu fais quoi alors à partir de ce moment là
0: alors à partir de ce moment-là, donc moi à ce moment-là, je travaillais. Alors c'était en 2005 ou 2007 je sais plus exactement. Donc je travaillais encore à Folimage, le studio qui, qui a fait La Prophétie des Grenouilles et El Migou entre autres. Mmh. Donc moi j'ai bossé sur El Migou pendant un an et demi dans une, équi dans une grande équipe de d'animateurs. On était à plusieurs nationalités, tu vois être là. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, à la fin de cette production, je me suis dit, bah, je ne vais pas enchaîner tout de suite sur euh, sur une autre prod. Je vais prendre un temps pour moi parce que voilà, j'ai le statut d'intermittent du spectacle. Donc, j'avais le droit à avoir mes assédiques euh, pendant un certain nombre de mois. quoi. Et je suis partie en Guyane française, en fait, <rire> euh, avec une amie euh, pour monter. Euh, à la base, c'était un, un petit atelier cinéma d'animation dans une école, euh, une école de brousse, en fait, si tu veux. Donc, euh, on est allé faire des films d'animation avec des enfants euh, dans une école dans la jungle. C'était super. Voilà. Mmh. Et, puis, euh, et puis, au début, ça devait durer trois semaines, hein, si tu veux, nos vacances. Et puis, en fait, euh, moi, je me suis tellement plu que bah, je ne suis pas remontée dans l'avion pour, pour le retour. D'accord. J'y suis, okay. suis restée deux ans.
1: <rire> voilà. Et, euh, et donc, après ces deux ans, qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait revenir, d'ailleurs, en fait
0: euh, Eh bien, j'ai rencontré mon mari là-bas. <rire> J'ai rencontré mon mari là-bas, en fait, qui était au Vernia, tu vois, comme quoi, des fois, je, enfin, je suis partie le chercher loin, en fait, hein. et, euh, et donc, euh, du coup, euh, donc pendant ces deux ans, il a bien fallu quand même que je, je me remette à travailler, euh, et en fait, il n'y avait pas de studio d'animation en Guyane, vraiment rien du tout, donc euh, j'ai commencé, euh, si tu veux, à proposer un peu mes services en tant que freelance, j'ai fait euh, j'ai fait des, des supports euh, dessinés pour le WWF pour euh, l'Alliance française euh, tu vois sur tout en fait euh, comme la Guyane c'est très cosmopolite euh il y avait besoin de supports euh, facilement euh, compréhensibles en fait par des... une population qui parle enfin personne ne parle la même langue finalement là-bas ouais. tu as du créole, du taquitaqui du français de l'amérindien, du brésilien euh... enfin voilà, et donc du coup il fallait des supports euh, dessinés très visuels donc euh, voilà, j'ai bossé pendant un certain temps comme ça sur, euh, en freelance et après euh, j'ai postulé pour un, un poste d'enseignante de, en art appliqué, que j'ai eu donc du coup je suis devenue enseignante <rire> Voilà, pendant un an, euh, dans un lycée euh, à Cayenne. D'accord. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, après, j'ai rencontré mon mari, qui, lui, du coup, avait demandé sa mute pour rentrer en Auvergne, et euh, parce qu'il était CPE. Et donc, du coup, bah, je l'ai suivi, et on s'est retrouvés en Auvergne, là où on est, du coup, depuis euh, depuis euh, ouais, plus de dix ans, quoi.
1: Plus ans. Et donc, à ce moment-là, tu, ouais. tu te dis quoi Tu restes freelance Tu veux devenir… Euh, ou tu aurais pu rester enseignante ou...
0: Non, au début, je suis restée enseignante parce que, du coup, j'ai retrouvé, euh, retrouvé des postes ici. Tu vois, par exemple, au lycée Descartes, enseigné un an dans la filière DMA Cinéma d'Animation parce que c'était euh, ouais. complètement la filière, du coup, dans laquelle euh, <rire> dans laquelle je trouvais ma place. Quoi. Mmh. Euh, mais comme j'étais contractuelle, du coup, je n'ai pas pu euh, pérenniser, si tu veux, le, le poste. Euh, donc, après, j'ai continué à enseigner euh, de, en mana, donc mise à niveau art appliqué euh, pendant 2-3 ans. Et puis, après, je me suis dit, bah, tiens, euh, j'ai envie, euh, envie de tenter de voir ce que je suis vraiment capable de faire en freelance, en fait. Parce que, tu vois, je continuais, en fait, de faire des petits trucs à droite, à gauche, quoi. Euh, du coup, je m'étais inscrite déjà chez Appui euh, fin 2013. Mmh. Et euh, du coup, je, 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 je faisais... Euh, Enfin, si tu veux, je faisais du, du freelancing à côté euh, de, mon, de mon emploi de professeur. quoi. Mais, euh, mais ça commençait à prendre de plus en plus de place. Et puis, euh, j'avais envie de tester des nouvelles choses, en fait. Ce que tu ne peux pas forcément faire quand tu es enseignant, puisque finalement, euh, tu peux, euh, quelque part, tu peux répéter euh, le même programme enfin, en, 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 en l'aménageant, si tu veux. Mais personne ne va vraiment venir vérifier ce que tu fais ou euh, te dire « Ouais, ce serait bien que tu testes aussi ou que tu testes ça, tu vois ?» Et euh, en fait, euh, moi, j'avais besoin quand même de me confronter euh, au freelancing, au fait de de, de, de me former, d'aller plus loin, de répondre aux, aux, aux demandes des clients, tu vois. Mm. De sentir que j'apprenais des choses tout le temps, quoi, en fait. Et
1: euh, à ce moment-là, tu te tu, tu, tu décides de devenir freelance dans quelle spécialité, en fait
0: Alors au début, ben tout simplement euh, illustration graphisme, hein, parce que c'était un petit peu ce que je, sais, je savais le faire le mieux, en fait. Donc euh, donc je réalisais, si tu veux. Euh, euh, des bandes dessinées institutionnelles, euh, des petits films d'animation institutionnelles tu vois, pour expliquer, euh, pour expliquer, euh, des, par exemple, euh, je, je sais pas moi, euh, la castration du maïs euh, chez euh, chez Limagrin, euh, pour expliquer euh, une nouvelle euh, une nouvelle application euh, chez Michelin, enfin euh, des trucs comme ça. Voilà, je, je, je faisais vraiment de la prestation de service et, euh, et, et, et en fait, la, vraiment la, la facilitation graphique qui est arrivée euh, euh, de façon euh, complètement euh, détournée, en fait. C'est euh, assez bizarre d'ailleurs la façon dont c'est arrivé, parce que euh, donc à côté de tout ça, en fait, je faisais une bande dessinée, si tu veux, ouais. euh, que je faisais au début pour le plaisir. En fait, euh, j'avais euh, sorti un premier tome complètement euh, en lecture libre et gratuite sur le, la plateforme webcomics.fr qui est aujourd'hui euh, clôturée. Hein. Je pense qu'elle elle fonctionne plus. Et, euh, et ça avait commencé à drainer pas mal de lecteurs Parce que à chaque mise à jour J'avais à peu près 500 lecteurs Qui venaient tu vois, lire mes planches Et tout ça Et euh, j'ai commencé à fédérer un peu une petite communauté Autour de ça, c'était assez bizarre Et euh, donc en fait du coup euh, Une fois que le premier tome est sorti Je, je l'ai édité chez YI l'édition Qui est un petit éditeur euh, breton et je me suis dit, ben tiens, pour faire le deuxième tome, je ferais bien une campagne Ulule, en fait. D'accord. Donc, euh, donc j'ai commencé à, à, à dire à toute ma communauté, hey, euh, si vous voulez, précommander le deuxième tome, vous pouvez souscrire à ma campagne Ulule, tout ça, machin. Et en fait, euh, j'ai euh, ben clôturé ma campagne Ulule, tu vois, j'ai eu plus de 4000 euros de précommande pour mon tome 2. Mmh. Et euh, je me suis dit, bon, c'est cool, voilà, je vais pouvoir le faire, tout ça et tout. Sauf qu'en fait, 4000 euros, c'est vraiment rien. <rire> et je me suis retrouvée à, à vraiment euh, voilà, à travailler, si tu veux. Donc j'avais mon boulot de professeur, mes commandes de freelance et ma BD à faire le soir, euh, que j'ai tenue pendant neuf mois pour finir mon album. Et euh, j'ai fini sur les rotules en me disant, oh, non plus, jamais ça, quoi, c'est plus possible. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre. Comme j'étais euh, passée par Ulule et que j'avais eu finalement euh, une, une aide de la région pour les projets portés en région par la marque Auvergne, etc., j'avais aussi accès finalement à tous les autres projets qui étaient euh, portés en région euh, voilà, et qui étaient soutenus par la marque Auvergne. Ouais. Et en fait, j'ai vu passer une fois euh, un projet qui était euh, un projet euh, tenu par une start-up qui s'appelait Magic Square. Mmh. Et alors, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça finalement, euh, qui était euh, sur, euh, ça s'appelait la chasse aux bugs. Et c'était euh, le projet d'un petit jeu de plateau avec un petit robot et un Arduino en fait. Et c'était pour apprendre le code sans écran aux enfants. En fait, en gros, tu programmais ton petit robot en mettant des petites euh, des, des petites euh, résistances aimantées sur un plateau. Et, euh, et donc en fait, après, ton, ton robot suivait le parcours que tu avais que tu avais codé grosso modo quoi. Et, euh, et en fait, ils cherchaient une graphiste pour euh, faire le plateau, les autocollants, etc. Donc du coup, je me suis, je, je suis proposée, en fait. Mmh. Et, et en, finalement, c'était euh, un projet qui, était, euh, qui, qui avait été lancé par euh, plein d'ingénieurs de chez Michelin, euh, des coachs agiles. Euh, voilà. Et donc, ça m'a fait intégrer un petit peu tout cet écosystème que je ne connaissais pas du tout. Parce que, tu vois, moi, j'ai débarqué un peu en Auvergne, donc je n'avais pas forcément euh, connaissance de ni déjà d'une part de l'écosystème start-up euh, tech tu vois, de, de, de Clermont et encore moins euh, de cet environnement-là euh, parce que moi, je, comme je t'ai dit, je viens du dessin animé et puis de, de l'enseignement quoi, mais ouais. euh, mais voilà, j'avais jamais trop euh, travaillé avec, euh, avec l'environnement des ingénieurs et tout ça, quoi. Et en fait, en fin de compte, on s'est rendu compte que le dessin était super important et, et, et super utile, finalement, tu vois, pour, pour expliquer les choses, pour faire des croquis, pour se projeter sur... Euh, voilà, surtout, du coup, dans, dans cette élaboration du jeu de plateau et de la campagne du ville en fait. Et, euh, et c'est par... Ça, finalement, que je suis arrivée à la facilitation graphique. Parce qu'en fait, il y avait certains ingénieurs qui, euh, qui connaissaient ça, tu vois, déjà. Parce que ça date des années 70, en fait, aux États-Unis. Mmh. Et ils ont commencé à m'en parler en me disant Mais tu ferais pas, tu ferais pas de, de la facilitation graphique euh, Tu pourrais pas nous former à faire ci, à faire ça Je dis À quoi Mais vous former à quoi Attends, euh, Déjà, moi, je découvre ça. Donc, de quoi tu me parles quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à, à, à commander et à avaler tous les bouquins que je trouvais là-dessus. Euh, qui était euh, à l'époque pour la plupart uniquement en anglais puisque ce c'était pas encore traduit si tu veux il ouais. euh, y a pas eu euh, y pas eu l'engouement qu'on connaît aujourd'hui autour de ça quoi.
1: Ouais, j'imagine tu as pris le livre de Dan Rome, euh, ah, oui, bien Thomas sûr. tome 2 et puis tous les suppléments qu'il avait pu faire hein, en disant euh, il voilà, faut que j'avale tout quoi. Euh...
0: C'est ça, Dan Rome. Euh, euh, il y avait Brandi euh, euh, bon Mike Rode aussi, forcément, euh, Sony Brown, enfin, bon voilà, j'ai avalé tout ce que je trouvais, et euh, je me suis dit, mais c'est trop génial <rire> C'est exactement... En plus, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je fais depuis toujours, parce que j'ai toujours euh, dessiné euh, en prenant des cours, tout ça, machin, et, 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 et j'ai toujours été puni pour ça, parce que à chaque fois, on me disait, ouais, mais tu peux pas... Euh, pas dessiner et écouter ce qu'on me dit en même temps j en fait si ça m'aide complètement à assimiler euh, vachement mieux le cours quoi. Mmh. Et, euh, et en fait euh, voilà bon bah, c'était, euh, pour moi c'était tellement naturel finalement d'aller vers ça quoi
1: oui, et c'est un point intéressant, justement, de parler de, de cet aspect mémorisation, prise de notes, de tout ce qui est, ce qu'on appelle le sketch noting aussi. Hein, de, euh, finalement, que c'est un, un outil qui aide vraiment la mémorisation, l'apprentissage, oui. formalisation des idées. Enfin, Ça on peut, peut faire, faire beaucoup, beaucoup de choses avec.
0: Ah oui, tout à fait. En fait, euh, pour moi, ça permet vraiment d'ancrer, si tu veux, euh, en, en, ça permet plusieurs choses, c'est-à-dire que tu pas déjà dans la prise de notes mot, mot à mot, en fait, euh, tu es vraiment dans l'écoute, hein, l'écoute active, donc tu essaies de comprendre ce que la personne t'explique te, te, en face, fait. tu essaies aussi de comprendre le, la trame sous-jacente du discours, hein, c'est-à-dire comment est organisée euh, la réflexion, la personne, etc. Et après, c'est vraiment quelque chose que tu vas essayer de retranscrire graphiquement, en fait, sur, euh, sur ta planche ou sur ton iPad, voilà. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un exercice où ton cerveau fonctionne à 200%, et en plus qu'il y a vraiment cette, euh, cette utilité, en fait, puisque ça m'est vraiment arrivé, tu vois, de, 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 de scriber euh, des conférences, et que les gens viennent me voir en disant euh, « merci, parce que grâce à vous, euh, j'ai compris des trucs, enfin euh, voilà, tu vois » ça permet vraiment d'ancrer euh, quelque chose en fait et même les conférenciers des fois viennent me voir en me disant mais euh, est-ce que je peux récupérer vos planches parce que ça va me permet de mieux expliquer ça à mes élèves voilà mmh.
1: Donc, mais euh, c'est vrai qu'en plus y a, vous avez la capacité quand vous faites ça à, à agencer les idées d'une manière avec un, un parcours de de, de lecture j'ai envie de dire euh, voyager entre les idées qui est vraiment euh, différent de ce qu'on a en prise de notes euh, et je comprends tout à fait cette histoire là parce que même euh, je vois que t'as newsletter quand t'as les euh, tes, comment ça s'appelle tes, euh, tes, tes sketch notes sur les, le livre de ouais. mentor par exemple où il mm -hmm. y a des, des trucs qui ont mettrait des heures à lire ou à intégrer ou à revoir d'un coup ça apparaît mais vraiment d'une manière euh, ouais, bah, visuelle mais euh, je, je sais pas comment dire euh, tellement plus euh, facile à, à découvrir, à appréhender dans son ensemble ouais. en fait
0: mm -mm. mais tu vois ça me fait plaisir parce que c'est exactement euh, ce que j'ai voulu faire en fait parce que ce, ce bouquin justement d'Alexandana de, de, alors je pourrais te raconter aussi l'histoire, comment ça s'est passé mais euh, je, je, en, en fait Enfin, euh, si tu veux, on peut reprendre oui. tout le, depuis le début. Non, mais raconte, Et raconte, euh... vas-y. <rire> en fait, euh, donc du coup, c'était l'an dernier finalement, euh, tu sais, quand il y a eu le, 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 le tout premier confinement en fait. Mm. Et euh, ça, je l'explique un peu dans ma newsletter, c'est du coup, je me suis vraiment posé des questions sur la validité de, de mon activité. En fait, je me suis dit, mais euh, pff, oh là là, je, fais, euh, je fais une activité qui n'est pas, pas essentielle, euh, euh, je suis toute seule chez moi alors que les gens sont dehors et tout. Enfin, tu vois, j'avais vraiment euh, besoin de me sentir un peu utile pour la société, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais plus utile que je ne l'étais déjà, en fait. Mmh. Je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que beaucoup de gens ont ressenti d'ailleurs. Donc, euh. Voilà, et, et donc je me suis posé des questions sur euh, bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire euh, de plus, tu vois. Mm. Et, euh, et donc déjà, du coup, je, je me suis rapprochée de, de Human Booster, hein, qui est un cabinet de, de, de conseil avec lequel j'ai pas mal bossé, en fait. Et euh, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs. Ils sont sur Clermont.
1: Oui, alors je, je les connais de nom, et en fait, euh, c'est eux qui ont le café avec le café, euh, oui, avec ça, ouais, café hein, en fait. Oui, voilà. ouais, c'est
0: ça. Et, et donc, ils font passer des bilans de compétences, en fait, si tu veux, euh, voilà, pour, que tu, pour que tu te connaisses un peu mieux, finalement. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, euh, ça fait un moment qu'ils m'avaient proposé de le faire. Euh, là, en ce moment, je ne suis pas bien. Je me pose des questions sur moi, tout ça et tout. Euh, je, vais, euh, ouais, je vais passer le test et tout. Je me dis, voilà, on ne sait jamais. Ça peut toujours apporter des, des pistes de réflexion. Et euh, donc, euh, je, passe, je passe le test et tout à distance, parce que, voilà, on était tous confinés à ce moment-là. Et, euh, et je me dis, bon, de euh, toute façon, euh, tu vois, en, en attendant le résultat, je me dis, bon, ça va me sortir que je suis créative. Pff, mmh. Voilà, quoi. Je, pas, je vais pas avoir une grosse surprise. Et en fait, pas du tout. Le, le test euh, m'a sorti que j'étais beaucoup plus axée sur euh, la décision, en fait. La décision et le leadership. Et je ah. me suis dit, mais euh, bah non, mais c'est pas du tout moi, quoi. Je bosse toute seule chez moi. Enfin, euh, euh, de, de quoi ça me parle, quoi. Et euh, donc, du coup... Euh, j'ai vraiment pris le temps, si tu veux, d'analyser avec, avec le conseiller en fait euh, euh, bah les, les résultats finalement de ce test. Et, euh, et en fait, euh, en fait, il m'a fait prendre conscience que effectivement, je pouvais euh, apporter plein de choses aux gens. En fait, euh, et des, des choses euh, <rire> dont j'étais pas forcément consciente à ce moment-là, et, euh, et je me suis dit, bah ouais, c'est une piste intéressante. Donc, il faudrait peut-être que je commence à, à écrire un peu sur ce que je fais. Et, euh, et donc dans la foulée, comme j'avais le droit, si tu veux, euh, bah toujours euh, en étant chez appui, comme j'avais droit à, à une, euh, si tu veux, comme on était en chômage partiel à ce moment-là, on avait droit à, à une formation euh, gratuite en fait. Mmh. Et euh, donc je me suis dit, bah j'en profiter pour. Euh, prendre une formation sur le copywriting parce que euh, voilà pour apprendre à, à écrire euh, sur moi sur ce que je fais euh, euh, apprendre à tenir un blog tout ça voilà vraiment enfin parce que jusqu'à présent si tu veux j'avais j'avais des blogs mais c'était vraiment des vitrines en fait euh, qui disaient, ben bah, voilà ce que je fais et euh, si vous voulez me si vous voulez me enfin travailler avec moi voilà mon contact en gros c'était c'était ça quoi ouais. j'allais pas plus loin et là je me suis dit bah non en fait il faut que je faut que j'apprenne à, 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 à parler aux gens en fait, à leur, euh, à leur euh, échanger un petit peu ce que c'est que le quotidien euh, d'une freelance, euh, ben, euh, quelles ont été mes étapes pour arriver à faire ce que je fais, comment je travaille, etc. Enfin voilà, je me suis dit, euh, en fait, ça peut aider plein de gens qui ont peut-être aussi envie de se lancer, euh, qui se posent aussi des questions sur leur métier euh, en période de confinement. Et, euh, et effectivement, en fait, quand j'ai commencé à écrire mon blog, il euh, y a plein de gens qui ont commencé à m'envoyer euh, des mails en me disant mais euh, euh, c'est super on va en savoir plus il y avait des gens qui m'appelaient carrément euh, pour euh, en me disant bah voilà moi je veux aussi me lancer dans la facilitation graphique est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on peut on, comment est-ce qu'on fait pour se former comment est-ce qu'on fait pour se lancer euh, etc donc euh, je, je me suis dit waouh en fait ouais je peux être utile tu vois mmh. et, et donc voilà c'est un peu la, la, la jeunesse du truc et, et voilà, je sais plus pourquoi est-ce qu'on disait. Et, pas et oui, ça. alors,
1: c'est parce que finalement, le, ta formation copywriting et, et le lien avec oui. Live Mentor, c'est que tu l'as faite avec euh, Live Mentor ou?
0: Oui, voilà, je l'ai avec Live Mentor. Et, euh, et en fait, à la fin, si tu veux, donc c'était une formation sur trois mois de copywriting. Et à la fin, en fait, finalement, donc ça m'a vraiment propulsée, en fait, si tu veux. En trois mois, du coup, j'ai lancé mon mail, enfin euh, mon, mon, mon site Vive du dessin, j'ai lancé euh, ma newsletter, euh, j'ai écrit euh, une quinzaine d'articles, tu vois. Enfin, euh, j'étais, ouais, j'étais vraiment sur les rails, quoi. Et, euh, et donc à la fin, si tu veux, mon mentor me dit mais en fait euh, tu pourrais toi aussi euh, être mentor chez Live Mentor. Je dis mais attends, euh, de là, tu parles euh, <rire> euh, là ça va. Enfin je, je dis mais je ne sentais pas du tout d'accompagner des gens, tu vois, en tout cas pas à ce moment-là quoi. Et euh, mais par contre l'idée a fait son chemin quoi si tu veux donc euh, donc du coup j'ai pris le bouquin d'Alexandre Dana je aussi bon je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette euh, sur cette méthode live mentor du coup parce que j'ai vu que pour moi ça avait très bien fonctionné finalement euh, tu vois l'accompagnement le, euh, le mentorat tout ça et tout ça m'avait vraiment euh, boosté mmh. et euh, ça avait débouché sur du concret quoi vraiment et euh, donc du coup je me suis dit bon ben bah, Ouais, c'est quelque chose qui m'a bien euh, enfin ouais, dans lequel je me suis bien retrouvée, donc effectivement, peut-être que euh, j'ai quelque chose à faire là-dedans. Moi j'ai commencé à lire le bouquin d'Alexandre Dana, je l'ai trouvé bien intéressant, je me suis dit, ouais, c'est cool, il arrive à, à vraiment, euh, tu vois, structurer euh, des étapes, en fait. Euh, et, et, et de façon claire, de, de, des choses auxquelles moi j'aurais pas forcément pensé, en fait, tu vois, parce que c'est des étapes euh, par lesquelles on peut tous passer quand on lance un projet. Mais de là à avoir suffisamment de recul pour les analyser euh, et, et donner des outils, tu vois, j'en étais pas encore là. Quoi. Donc je me suis dit, euh, c'est super, c'est un petit bouquin qui est vraiment très bien fait. Mais après... Ce que je me suis dit aussi, c'est que bah, quand tu es entrepreneur, que tu te lances, que tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas forcément le temps, tu vois, d'éplucher un bouquin de plus de 300 pages euh, pour trouver la petite ligne ou le petit truc qui va t'aider, euh, qui va être ultra pertinent au moment euh, où tu en as besoin, en fait. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, ben, du coup, euh, moi, ce que je peux apporter là-dedans, c'est euh, bah, la facilitation graphique, c'est euh, faire un espèce de petit guide de survie illustré, tu vois, à l'usage des entrepreneurs. Et, euh, et du coup, euh, j'ai proposé une idée à Alexandre Dana, en fait, quand on s'est vu, puisqu'il avait fait une formation de trois jours, si tu veux, pour, euh, pour les futurs coachs, en fait, euh, qui, qui auraient souhaité intégrer Live Mentor. Et j'y suis allée, du coup. J'y suis allée, je trouve ça super intéressant. Je n'ai pas intégré Live Mentor pour autant, parce qu'il y a d'autres contraintes, tu vois, et moi, j'aime bien quand même avoir euh, mon, euh, ma liberté, si tu veux, de planning. Mm. Mais euh, par contre, voilà, je suis formée, si tu veux, pour être coach live mentor, si je veux. Euh, après, j'ai fait d'autres formations autour du coaching pour, pour compléter, quoi.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, il était partant sur l'idée. Et, et donc, on a fait ça. Et j'ai réalisé, si tu veux, le livrer en trois semaines, top chrono. <rire> parce que, euh, parce que ouais, on était super super récrac au niveau du temps, donc voilà.
1: Et c'est intéressant parce que ce que tu montres, c'est les opportunités, c'est comment finalement, euh, c'est difficile de prévoir, quoi. C'est, c'est un enchaînement de, 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 plein de petites choses. Ouais. Euh, moi, ce qui me, ce qui me fait sourire, c'est le, le projet élu, quand tu commences, là, les, les projets soutenus par la marque Auvergne. Mmh. C'est parce que moi, j'étais à la marque Auvergne et, en fait, ça faisait partie des idées, tu sais, que j'avais eues pour, pour dire, il faut justement qu'on arrive à, à montrer un peu ce que les, les entrepreneurs, comment on peut les aider, etc. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'après, une fois que ces projets étaient lancés, on ne voyait pas trop, tu vois. Il y avait certains qui parlaient oui. un peu plus d'eux, etc. Mais on ne se rend pas compte, finalement, que euh, toi, ça t'a permis de rencontrer aussi d'autres gens qui te permettent ah ouais, d'accéder ouais, ouais, à d'autres étapes, encore à d'autres étapes, quoi.
0: Oui, tout à fait. ouais c'est vrai. Tu vois, c'est. Euh, ouais, comme tu dis en fait, c'est une suite d'enchaînement et, euh, et en fait soit soit tu te montres ouvert finalement à, à ce qui t'arrive soit, soit tu laisses couler quoi mais euh, en fait ouais vraiment euh, c'est voilà je, je sais pas il y a cer certains finalement certains choix que j'ai fait qui ont entraîné d'autres choses qui m'ont emmené vers d'autres connaissances tu vois et, euh, et, et voilà qui ont fait aussi évoluer mon activité et qui m'ont fait évoluer personnellement aussi hein. donc euh, voilà parce que je... Je pense que vraiment, l'un va avec l'autre. Euh...
1: Et alors, là, on en est maintenant. Euh, tu as parlé, tu lancé Vivre du dessin. Donc, finalement, le site, il a un an et quelques, on va dire. Il a
0: un an, ouais. ouais grosso ouais. modo, il a un an. Ouais. Et
1: euh, c'est quoi ton idée quand tu lances Vivre du dessin, en fait
0: Alors, quand je lance Vivre du dessin, euh, c'est euh, en fait donner des clés. Si tu... Alors déjà, montrer que c'est possible de vivre du dessin. Parce mmh. que euh, en fait, autour de moi, j'entends plein de gens qui, encore aujourd'hui, tu vois, euh, soit qui aurait envie de se lancer et puis qui n'ose pas parce que de toute façon ouais vivre du dessin c'est pas possible euh, vivre, vivre de sa passion enfin euh, voilà il vaut mieux et, et c'est même le discours que me tenait euh, mon père hein, tu vois quand j'ai commencé à, à vouloir dire que je voulais vivre du dessin il disait non non mais trouve-toi un vrai métier et puis tu dessineras le soir pour ton plaisir tout ça machin et euh, moi je voulais lui montrer que c'était possible tu vois je, quelque part mmh. j'avais cette, cette volonté en fait de lui prouver que j'étais capable de réussir et, euh, et voilà, donc il y, y a encore aujourd'hui euh, ça. Il y a aussi euh, tous euh, les jeunes étudiants euh, qui vont euh, étudiants et étudiantes en fait qui vont sortir d'école et puis euh, ben, qui savent pas, tu vois, comment euh, se positionner sur le marché, comment euh, établir leurs tarif, qui vont accepter euh, de faire de la sous-traitance euh, euh, en étant euh, vraiment peu rémunérés, tout ça. Il y a même encore les, les, euh, les illustrateurs, les illustratrices qui sont déjà établies depuis euh, un certain nombre d'années, quoi, qui euh, des fois euh, aussi vont lâcher l'affaire parce qu'ils en peuvent plus de, de, de se crever la paillasse, à bosser euh, 50 heures par semaine pour être payé 500 euros à la fin du mois, tu vois. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais expliquer en fait que oui, c'est possible de vivre du dessin, euh, que par contre, effectivement, euh, il faut arriver à, à, à à tourner un petit peu cette, euh, cette vision c'est-à-dire pas partir vraiment de ce qu'on voudrait faire et attendre que ça plaise à quelqu'un qui l'achète mais plutôt essayer de comprendre ce que les personnes rechercheraient en face et qu'est-ce qu'on peut nous leur apporter mmh. en tant que dessinateur tu vois. Et, et donc du coup j'essaie, tu, tu vois tous mes articles sont un petit peu orientés autour de ça, c'est-à-dire euh, repenser à, 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 à son service repenser à la valeur euh, sa valeur ajoutée euh, comment faire pour se former, euh, etc. Tu vois, c'est vraiment j'essaye de... de 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 mener tous mes articles autour de ça en fait.
1: Oui, et, euh, mais c'est intéressant parce que justement, tu dis, euh, notamment, j'ai vu un article sur lequel tu disais que euh, pour être ne euh, suffit pas de bien dessiner, quoi. C'est-à-dire que oui. la, la carrière de, de, on va dire, toute la carrière artistique, de toute façon, c'est ça. Parce que moi, j'avais écouté, tu sais, des épisodes, euh, j'écoutais par exemple Margot Motin dans un épisode de euh, ouais. Histoire de succès, euh, dans lequel elle expliquait d'ailleurs un petit peu que sa famille n'était pas super chouette sur son talent d'illustratrice au départ, tu sais, te faire du dessin, ouais. etc. C'était bon, euh, si ça rapporte de l'argent, euh, tant mieux, mais tu sais, c'était ouais. pas très chaud, et j'avais écouté aussi des gens, tu sais, comme euh, sens créatif, euh, créateur sens créatif, oui. qui expliquaient aussi ce genre de choses en disant, il euh, y a des moments où euh, c'est pas facile et on n'est pas loin de lâcher l'affaire en disant, euh, euh, on n'a soit pas les compétences pour avoir certaines commandes, soit on
0: ah oui,
1: n'arrive on, on pas à le faire quoi.
0: C'est super compliqué. Euh, moi, enfin, pour te dire, franchement, euh, je me suis retrouvée au, au tout début quand je me suis lancée à faire euh, de l'illustration jeunesse. Euh, J'étais payée euh... 400 euros les dix dessins quoi donc euh, 40 euros par dessin hein, quand tu dois euh, passer enfin euh, euh, tu passes carrément une journée quoi si tu veux sur un dessin entre le crayonné euh, l'ancrage, la mise en couleur et, euh, et les, les, les possibles retours avec l'éditeur ou l'éditrice parce que euh, oui parce que le personnage on le voyait pas forcément comme ça et puis finalement euh, ce serait bien si c'était euh, un peu euh... ah, mais carrément ça pourrait être vu de l'autre côté c'est-à-dire par les yeux de l'autre personnage donc est-ce que tu peux retourner le dessin bah ben non c'est pas comme ça pas <rire> voilà tu vois et euh, enfin, bref, c'est monstrueux. Donc, ouais, tu. Enfin, il y a un moment, c'est pas rentable, quoi.
1: Mmh. Et.
0: Euh... Euh... Oui,
1: et non mais en fait la question tu vois parce qu'ils parlaient beaucoup du fait qu'ils avaient des agents tu vois certains justement dans ces métiers-là pour essayer de, bah, de les aider à avoir des, euh, des contrats ouais, des commandes, des, des, des commandes euh, qu'on qu ouais. négocie pour eux parce que on peut se dire que peut-être qu'on peut être bon dessinateur et pas savoir se vendre euh, tu vois c'est un peu oui. ce que disait Margot Motin d'ailleurs dans dans, 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 dans mmh. cet épisode-là je mettrai le lien dans les autre épisode parce que elle disait que finalement euh, son compagnon euh, lui a appris à dire bah, tu peux dire non sur des choses ou travailler différemment ouais. ou voir les choses différemment aussi euh, tu avais euh, à un moment donné, tu t'es dit, euh, tu t'es pas dit, j'ai besoin d'un agent ou il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider à mieux non. me vendre ou des choses comme ça?
0: Non, 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 non parce qu'en fait, euh, j'ai horreur des intermédiaires, vraiment, <rire> <rire> tu vois. J'ai moi euh... ouais, en fait, je me dis toujours, mais. Euh... Tu vois, je prends par exemple euh, l'exemple des agriculteurs. quoi. Euh, en fait, je préfère 100 fois aller sur un marché et acheter directement au producteur. plutôt que de me dire, je vais payer à chaque fois euh, X euh, X intermédiaires qui font mmh. euh, leur beurre. Tu vois. Et, et, et par exemple, dans l'édition, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais hallucinée de savoir que euh, le, le, libraire, il prenait, euh, je sais plus, euh, 30 à 40% du prix de l'album, juste pour le sortir d'un carton et le poser en vitrine, tu vois. Et alors que, euh, en tant qu'auteur, euh, ben, tu touches, tu touches des miettes, quoi, tu touches, euh, je, je, je sais plus exactement, mais c'est vraiment peanuts, quoi, alors que tu as passé un an sur cet album. Ouais. Et Surtout euh, qu'en plus, et les livres
1: enfants, ils sont pas chers. Enfin, il y a plein de livres enfants. Oui. Euh, moi, je regarde les, en... les livres pour ma fille, quand je regarde le prix des... de certains bouquins, elle me dit, mmh. à 3, 4 euros, le... les, alors, il y a Peut-être pas beaucoup de pages, mais il y a quand même du boulot derrière. Je me dis c'est fou quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est pour ça que tu vois là, tu vois par exemple euh, tous les auteurs de BD là depuis deux trois ans qui tirent la sonnette d'alarme au festival d'Angoulême. Euh, alors moi ça me touche parce que j'ai beaucoup tu vois de, 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 de copains euh, justement d'Angoulême qui euh, qui font de la BD, qui, euh, qui essayent d'en vivre. Mmh. Et, 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 et je vois à quel point c'est galère quoi. Et et, et, et par contre on n'arrête pas de te dire oui le secteur de l'édition se porte très bien hein, voilà les éditeurs euh, sortent je ne sais plus combien de, de, de centaines d'albums par an mais euh, chaque album reste très peu, très peu de temps en rayon et du coup les auteurs n'arrivent pas n'arrivent plus à vivre en fait de leur art et, et moi je trouve ça terrible donc euh, donc j'essaye tu vois de d'expliquer de, que oui non, on peut on peut, euh, on peut euh, vivre de son art on peut quand même le faire à condition ben, ouais, de, de se frotter quelque part un peu à ce qui fait si peur, c'est-à-dire le marketing. C'est-à-dire euh, ben, euh, aussi créer une communauté, c'est de fédérer euh, une communauté de gens autour de son travail, autour de ce qu'on fait. Euh, voilà, j'essaye de, de, de montrer que c'est possible, en fait. Et je suis la première surprise, <rire> parce que, tu vois, moi, c'est pareil. Je n'étais je, 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 pas du tout, enfin jusqu'à il y a un an de ça, ce que je lance ce... ce ce site, finalement, euh, ce n'était pas des, des choses qui me, euh, qui me semblaient aussi, euh, aussi euh, simples, en fait.
1: Mais, en fait, après ce que je euh, j'étais en train de regarder ta boutique, je suis impressionné par le nombre de, de produits, finalement, que tu, euh, que tu proposes, parce que on va en dire sur Vivre du Dessin, parce que euh, tu disais, tu t'adresses à des gens qui voudraient euh, leur montrer déjà que c'est possible, mais ce qui ouais. est intéressant, en fait, c'est que tu as, as plein de produits avec des formations, des livres, des choses comme ça, dont on va, on va en reparler, mais j'ai l'impression quand même que tu es très productive pour sortir euh, tout un tas de choses.
0: Euh, alors je pense que je pense que du coup euh, on, on, on se rejoint peut-être un peu là-dessus. Tu vois, je, je pars aussi peut-être un peu comme toi du euh, produit minimum viable, <rire> c'est-à-dire que euh, tu vois par exemple le tout premier e-book euh, e que j'ai fait, c'est euh, Sketchnotes sur iPad avec Procreate, parce ouais. qu'en fait, euh, en fait, si tu veux. Moi, c'était mon quotidien, c'est-à-dire que j'arrivais sur des, sur des prestations, je sketchnotais sur mon iPad, c'était vidéo projetée, tout ça. Et puis, à la fin de la séance, il y avait plein de gens qui venaient me voir en me disant « Mais sur quel logiciel vous travaillez C'est quoi Comment vous faites ?» Etc. Donc, je leur expliquais, ben, c'est Procreate, c'est sur iPad, ça coûte 10 euros la licence perpétuelle, euh, c'est l'équivalent de, de Photoshop, euh, voilà, c'est super euh, complet, moi je fais plein de trucs avec, etc. Et euh, les gens repartaient en disant « Ouais, je vais, aller, je vais aller regarder, je vais aller vérifier tout ça. » Et puis après, euh, après il y en avait qui me contactaient euh, par mail en me disant « Mais euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça j'arrive pas à créer une brosse, euh, comment je fais pour renommer tel truc j'ai pas compris les calques. » Je me disais « Oh là là !» mais euh, <rire> j'ai dit euh, En fait, moi, c'est mon quotidien, donc j'essaie d'expliquer facilement et simplement. Et euh, je me suis dit bon ben tant qu'à faire je pourrais faire un petit PDF euh, pour expliquer ça quoi tu vois de, de, de façon simple et abordable comment réaliser une petite sketch note rapidement euh, sur iPad avec Procreate en fait c'est l'idée mmh. donc euh, ben j'ai commencé à à, lancer à faire ça j'ai fait euh, donc, ce premier petit PDF euh, euh, qui, qui, qui a plutôt finalement euh, assez bien marché parce qu'aujourd'hui euh, je crois sur, sur Amazon euh, ben, alors du coup, je l'ai mis en vente au début euh, sous format ebook en fait sur Amazon.
1: Mmh.
0: Et, puis, euh, et puis, en fait, euh, les gens ont commencé à me dire bon bah ben, on veut la suite, <rire> tu vois donc j'ai fait le tome 2 Et puis après, ben, j'ai vu que j'avais suffisamment de pages hein, finalement pour les compiler ensemble et faire un, euh, soit l'intégrale euh, donc sous format ebook ou en brochet parce que c'était suffisamment épais pour être imprimé. Et puis euh, bah du coup voilà, les gens avaient le choix euh, soit de le de, de prendre euh, que la partie qui les intéressait, soit de prendre euh, l'intégrale, euh, etc.
1: Oui, et, alors, puis, euh, et tu, ouais. tu passes pour la pour le brochet, tu passes par KDP, hein
0: voilà, c'est ça, Amazon KDP, avec l'impression à la demande, en fait, si tu
1: veux. Ouais, c'est ce que j'ai fait pour mon livre aussi. Hein. Alors, je le dis oui. pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est que si vous voulez éditer un livre sans passer par les éditeurs, Amazon, quand même, vous permet de, de tout faire de A à Z par vous-même. Hein, et euh, finalement, on vous fournit les fichiers, la couverture, on fixe euh, son tarif, on fait la description, on fait tout. Mais sauf ça. que eux, ils impriment et ils expédient, euh, si on veut la version euh, papier. Et puis, bien oui. sûr, il y a la version numérique pour Kindle.
0: Voilà, tout à fait. Et alors, du coup, euh, c'est pareil, en fait, si tu veux, euh, quand j'ai commencé à faire ça, il y a des gens qui me disaient, oui, mais euh, moi, je n'ai pas envie de passer par Amazon, euh, tout ça, voilà. Euh. Alors, ce que je comprends, hein, tout à fait. Enfin, hein, euh, moi, je n'étais pas non plus euh, forcément ravie de passer par cette plateforme-là. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est sans doute une des rares, voire peut-être la seule, je ne sais pas, qui propose effectivement l'impression à la demande. Et, euh, et, et pour moi, c'était... Euh, euh, tu vois, en ayant eu cette expérience, si tu veux, euh, des, des, de mon petit éditeur euh, au niveau de la bande dessinée, mmh. avec des, des dizaines, des centaines d'albums chez moi, dans des cartons à écouler, à devoir faire les salons, tout ça machin, et, et finalement euh, faire pilonner les invendus tout ça, je me suis dit qu'en fait, <rire> j'ai préféré que les choses soient faites quand il y a besoin de le faire, en fait.
1: Ouais. mais tu sais il n'y a pas longtemps j'ai discuté avec quelqu'un qui, euh, qui cherchait un peu, un peu d'aide et qui avait mis euh, 2000 ou 3000 euros dans de l'impression de, de son livre et oui. euh, ça faisait la peine parce qu'en fait elle avait des gros cartons derrière elle mais elle n'avait plus aucun endroit pour les vendre elle n'arrivait pas à les vendre et euh, comme tu dis au bout d'un moment ça finit au pilon ou ça finit euh, à, à vendu oui. à presque rien alors ça. que euh, l'argent elle aurait pu le dépenser ailleurs et puis même elle aurait pu faire un peu, de, on dire, un peu de marketing ou des choses comme ça pour se faire connaître un peu plus et elle n'avait plus de budget oui. en fait
0: oui, tout à fait. Oui, mais ça, je, je le comprends. Et alors, voilà. Du coup, c'est vrai que ce système d'impression à la demande, je trouve quand même ça plutôt intéressant. Quoi. Après, euh, après, voilà. Par contre, du coup, il y avait des gens effectivement qui voulaient avoir accès au contenu, mais sans passer par Amazon. Donc, du coup, c'est euh, pour ça que j'ai fait ma boutique sur mon site. En mmh. disant voilà, si vous voulez me donner directement les sous, bah, du coup, euh, voilà. <rire> c'est euh c'est le plus simple. Et euh, donc du coup, voilà tu vois, ça, ça marche aussi plutôt bien. Enfin, les deux se complètent, en fait. Et, euh, et là, donc en, en six mois... Euh, je ne sais pas si on, on peut parler chiffres. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais euh, voilà, en, en six mois d'existence pour cette boutique sur, sur Vivre du Dessin, où je vends finalement que des PDF, donc euh, tu vois, ce n'est pas, pas un... un... Ce pas un produit de formation qui est euh, qui est euh, à, à très forte valeur perçue ouais. enfin voilà c'est beaucoup moins je peux le vendre beaucoup moins cher qu'une formation en vidéo par exemple ou avec un accompagnement voilà mais pour moi finalement c'était c'était pas l'important en fait j'avais envie que ce soit le, le plus abordable possible en fait pour les gens <rire> et euh, donc du coup ouais, voilà, en six mois ma boutique euh, j'ai fait plus de 1000 euros de vente si tu veux donc euh, pour moi le, le truc est rentable quoi Hum. Et juste, sur la, juste sur la boutique de mon site, sachant que euh, voilà avec Amazon je vends beaucoup plus.
1: Oui, c'est ça ce que j'allais dire parce que finalement Amazon a des gros avantages aussi outre qu'ils font l'impression c'est qu'ils permettent de te faire connaître à des gens qui Tout à fait, eux si. ils ont le besoin de faire euh, je veux faire du sketch note je veux faire euh, du Procreate euh, je veux utiliser mon iPad pour dessiner ou je sais pas quoi et ouais. euh, d'avoir des recherches qui vont peuvent remonter ton nom ou alors parce que j'ai vu aussi un jour j'ai vu ton livre remonter euh, quand tu cherches un livre sur sketch noting pas, ça peut ne pas être le tien, on pourrait dire, c'est peut-être Rome ou je sais pas lequel. Le tien peut être recommandé parce que les acheteurs ont acheté la même chose, les mêmes produits, les produits en commun. Et finalement, ouais, te remonter aussi comme ça.
0: Oui, tout à fait, oui. Et puis en plus, tu vois, j'ai quand même de la chance d'avoir eu euh, finalement euh, bah, plutôt des bonnes évaluations. Parce que, euh, tu vois, bah, par exemple, euh, SketchNotes sur iPad avec Procreate, j'ai... 4 étoiles sur 5, 36 évaluations plutôt positives, tu vois. Euh, mon intégrale, c'est pareil. Euh, Donc, du coup, par rapport à d'autres bouquins qui sont peut-être même plus anciens sur le, sur le sujet, euh, finalement, je me, je me débrouille pas mal. <rire> je suis plutôt contente, tu vois. J'ai quasiment euh, voilà, 4 étoiles sur 5, 4,5, ce, euh, bah, ce qui est aussi vraiment positif. Quoi.
1: Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu es positionné sur un produit comme Procreate, qui est un logiciel mmh. qui est quand même la référence dans le domaine et euh, toute personne qui veut dessiner va finir par arriver sur ce logiciel-là, mais qui est pas un logiciel français, qui a pas tant de livres que ça, il y a pas de manuel, oui. si facile que ça, etc. Et ben mmh. euh, ceux qui veulent de l'aide et euh, ils vont venir le rechercher aussi de cette manière-là et d'être positionnés sur un produit qui est qui, euh, or je sais pas combien il y a eu téléchargement de Procreate dans le monde, mais euh, ou même dans le monde francophone, mais finalement tu as aussi cette vague qui t'aide à avancer. Oui.
0: Oui oui, c'est vrai ouais. Et d'ailleurs du coup, tu vois, ben je vais euh, je vais le reprendre. Du coup, finalement, ce que je ne sur pas avec Procreate parce que du coup, euh, voilà, maintenant j'ai beaucoup plus de bouteilles, j'ai beaucoup plus de choses à dire et je pense que je peux faire un 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 ebook beaucoup plus complet euh, et beaucoup plus intéressant. <rire> Donc voilà, et, et tu vois, ça reprend un petit peu ton idée du euh, produit minimum viable, hein, puisque euh, ben j'ai fait quelque chose, je l'ai mis en ligne, j'ai vu que voilà, il euh, y avait de la demande, que ça pouvait euh, satisfaire une demande, et maintenant du coup je vais pouvoir implémenter ça avec euh, voilà, mes, mes... mon recul, quoi.
1: Oui, il euh, y a as aussi euh, donc des livres, pour ceux qui le bon, ils verront, mais euh, notamment sur le sketchnoting en tant que tel, euh, oui. là encore hein, au PDF, etc. Euh, ouais. C'est aussi, j'imagine, une euh, bonne manière aussi de, de, de sortir, aussi d'étendre de, 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 un petit peu les, les produits que tu peux proposer.
0: Oui, alors là encore, tu vois, encore, c'est pareil. Euh, les sketchnotes pas à pas, en fait, euh, ça, ça reprend finalement la formation que je donnais en présentiel en deux jours. Euh, en fait, quand, quand le confinement est arrivé, finalement, tout s'est arrêté, quoi, tu vois. Donc, mmh. plus de plus de formation en présentiel, plus rien. Et, euh, et puis j'avais tout ce contenu qui était déjà prêt, en fait, et euh, qui demandait finalement plus qu'à être mis en forme, quoi. Donc, euh, donc je me suis dit, bah voilà, euh, si les gens veulent se lancer aussi, euh, euh, voilà, je, je, je me suis dit, j'ai des choses à apporter. Et puis, tu vois, voilà, par exemple, les sketchnotes pas à pas l'intégral, je le vends à moins de 20 euros, le PDF complet euh, qui fait plus de 110 pages. Mmh. Euh, sachant que, euh, voilà, j'y mets quand même euh, tout, euh, tout, toutes mes références, tout ce que j'ai compris, tu vois, euh, en tant que sketchnoteuse professionnelle du coup, parce que, ben, voilà, j'ai quand même euh, travaillé avec pas mal d'entreprises, de, euh, dans pas mal de secteurs différents, et, euh, et, et puis, enfin, euh, tu vois, quand j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres sketchnoteurs, sketchnoteuses en France qui se mettaient tous à vendre finalement des, euh, des, euh, des, des formations à rallonge, de 40 heures de vidéo. Euh, euh, je me suis dit, ouais, mais enfin bon, euh, euh, des formations à 400 euros, euh, c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Donc, euh, donc, je me suis dit, voilà je vais essayer, euh, ben, humblement peut-être, euh, d'apporter ma pierre à l'édifice avec des choses euh, du coup plus abordables, puisque ce sera en PDF. Mais, euh, mais voilà, quoi, aussi, euh, donner mon point de vue sur le sketchnoting et comment le pratiquer, quoi
1: oui mais c'est vrai que c'est un positionnement intéressant parce que c'est vrai que comme tu dis et puis les formations à rallonge il y, y a plein de gens qui ne, finalement ne les lisent, enfin, ne les suivent jamais Mmh. Donc oui. euh, d'une part pour toi ça te fait un temps de travail de, de faire des vidéos etc qui serait très long euh, oui, C'est un travail qui est... il faut le dire il hein, y a quand même beaucoup de gens qui se lancent dedans mais qui n'arrivent jamais au bout Parce que au bout d'un moment ça les, ça les saoule euh, ah, c'est tout l'inverse du contenu minimum viable hein. Alors là tu vois c'est vraiment le, <rire> ces grosses formations là énormes c'est tout l'inverse du contenu minimum viable Même si parfois après tu peux te rapprocher d'avoir des formations qui vont grossir parce que finalement tu pourrais dire que ça se met à jour au fur et à mesure, hein. tu pourrais avoir mm -hmm. aussi d'autres formats, euh, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, en plus, le sketchnoting, je pense que les gens, ils ont aussi la référence de ce qui se fait dans les livres, etc. Il y, a, il y a des livres quand même qui ne sont pas très chers, entre 15 et 20 euros, on va dire, hein, grosso modo, mm -hmm. ouais. Et c'est vrai que quand tu as des formations à 400 euros à côté, euh, tu as un, un temps de réflexion, il faut vraiment y mettre beaucoup de choses pour que les gens, ça les décide, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, c'est pas forcément parce que tu vas payer 400 euros que tu vas avoir un contenu euh, hyper quali, euh, tu vois. Enfin, euh, moi, je, des fois, j'ai des choses, enfin, euh, je regarde des choses qui me font un peu euh, dresser les poils, quoi. <rire> il y a, je, je me dis, voilà, alors que, alors que, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un que j'admire énormément, en fait, en France, qui s'appelle Etienne Appert, euh, qui, pour moi, est un peu... Enfin... Euh, Ouais, c'est un peu un modèle à suivre, en fait, si tu veux, dans le, la, la pensée visuelle en France. Enfin, mmh. Je ne sais pas si tu, si tu connais, si ça te dit quelque chose.
1: Bah, euh, alors comme ça, non, mais tu vois, je suis en train d'aller voir son site en même temps, puis je me dis peut-être que ouais. ça va me, me ramener un petit peu... Et
0: Appert, euh, -il, -il, il, a, il a sorti un bouquin qui s'appelle ⁇ Pensée, dessinée, révélée ⁇ mmh. euh, franch, Franchement, voilà, il, il fait un tour, euh, si tu veux... Euh, un tour d'horizon de, de ce que c'est que la pensée visuelle euh, aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée et du coup euh, en France puisque voilà lui il est français et puis lui, il va parler aussi de, de, de ce qui se pratique euh... mais, mais du coup c'est vraiment euh, extrêmement intéressant puisque lui voilà il travaille sur plusieurs niveaux euh, plusieurs niveaux d'accompagnement tu vois accompagner euh, s'accompagner soi accompagner les entreprises accompagner les personnes euh, voilà, il est beaucoup dans, dans, dans l'entreprise euh, Enfin, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui dans, 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 dans l'entreprise libérée, euh, la perma-entreprise, euh, voilà, il, il est vraiment beaucoup sur l'évolution sociétale et je trouve ça super intéressant. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un, tu vois, euh, lui, euh, <rire> s'il sort une formation, j'achète tout de suite. Quoi. Mais, euh, mais pour l'instant, du coup, il est tellement occupé finalement à, à produire que bah, finalement, il n'a pas le temps de créer de formation. C'est un peu le problème.
1: <rire> et oui, mais c'est la force de la marque aussi. C'est-à-dire qu'avec l'ancienneté mmh. tout ce qu'il fait et puis... Euh... Euh, comme on peut dire c'est que quand t'es fan du travail de quelqu'un bon bah s'il sent une formation même si elle est chère tu dis bon je sais ce que ça vaut parce que de 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 dedans. mais au départ tu peux pas vendre des formations comme ça si t'es pas connu si t'as pas une communauté si t'as pas plein de gens qui qui sont euh, qui, qui sont prêts à dévorer tout ce que tu tout ce que tu produis aussi et puis c'est vrai que je regarde Etienne Appert hein, ce qui est intéressant c'est une question que je voulais te poser aussi c'est que le, il est édité chez Erol euh, ouais. les éditeurs ils, ils regardent sur internet les livres comme ça qui se vendent bien etc, il n'y en a pas un qui a essayé de t'approcher en te disant euh, on aime bien ce que vous faites euh, vous ne voudriez pas travailler avec nous on aurait peut-être une méthode à mettre en œuvre ou des choses comme ça
0: ouais bah écoute non pas encore mais euh, après, après euh, si ça arrive tu vois, je ne me ferme pas non plus la possibilité mais, euh, mais pour l'instant en fait euh, l'auto-édition me va très bien <rire> En fait, ça, ça, ça me va bien, si tu veux, de, euh, de gérer euh, ma petite barque à, à, à mon niveau. Parce qu'en parce qu en fait, finalement, les, le travail d'écriture, c'est un travail aussi euh, très long. Et, euh, et en fait, euh, je me rends compte que ouais, les journées sont pas assez longues pour pouvoir faire tout ce que je voudrais. quoi C'est-à-dire que là, tu vois, euh, aujourd'hui, je me partage encore entre euh, donc mes prestations, euh, donc, tout ce qui est euh, scribing... Euh, Enfin, euh, en live et tout, ou en visioconférence euh, et formation, si tu veux, à la facilitation graphique, parce que là, ça va reprendre maintenant que euh, mmh. euh, voilà, tu vois, il y a de plus en plus de gens euh, voilà, qui sont vaccinés. On va pouvoir euh, pouvoir se revoir un petit peu, si tu veux, euh, en présentiel, même avec les distances, les masques et tout ça. on va pouvoir quand même re reprendre euh, un peu ça. Euh, donc, je me voilà, je, je, je m'aménage entre mes prestations, mes commandes. Et je fais toujours de la, la bande dessinée, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, je j'ai des planches de bande dessinée pour le CNRS de Poitiers, en fait, euh, pour illustrer des parcours de femmes scientifiques.
1: Oui, qui... j'ai vu passer ça, oui, effectivement. Oui.
0: Ouais, ouais, et ça, c'est un boulot que, qui, qui, qui me tu me combles en fait <rire> c'est à dire qu'à la fois je rencontre des, des, des personnes exceptionnelles parce que du coup je fais l'interview si tu veux de la scientifique en question pendant une heure mm. et après du coup je vais pouvoir euh, travailler sur un petit storyboard un petit, petit scénario en fait qu'on va travailler ensemble et euh, voilà, illustrer euh, cette planche pour après faire une exposition itinérante dans les collèges et les lycées euh, de toute la région euh, Nouvelle-Aquitaine voir ça va peut-être essaimer au-delà parce qu'en fait si tu veux on était parti sur une quinzaine de planche, mais euh, là j'en ai euh, de nouveau euh, plein d'autres qui arrivent pour la rentrée et il euh, y, y a plein de gens qui sont super intéressés euh, par le format. Donc euh, donc voilà, ça occupe déjà bien mes journées. Euh, et puis euh, voilà, il y a toujours aussi euh, le fait d'alimenter un euh, vif du dessin, de créer des articles pour parler de ce que je fais, de faire les newsletters et je vais peut-être aussi du coup euh, faire un, un autre livre sketch noté En fait, je, je m'étais rapprochée de Alexis Machla qui a fait le bouquin euh, Freelance, euh, l'aventure dont vous êtes le héros.
1: Oui. Mmh.
0: Voilà. Et, euh, et il avait l'air plutôt partant, si tu veux, sur le, le principe. Donc, euh, donc voilà, on va se recontacter à la rentrée pour voir comment, comment on pourrait aménager ça, en fait. Euh,
1: D'ailleurs, en parlant de, de freelance, parce qu'il y a deux livres, je pense, qui, qui intéresseront aussi ceux qui ne sont pas intéressés spécialement par le sketchnoting, mais qui sont intéressés par les autres thématiques. Euh, tu en as sur le... Euh, alors je ne sais pas comment tu l'as appelé, sur le freelancing, justement, sur comment travailler en freelance et comment, euh, j'ai envie de dire.. Euh, Arriver à vivre du ouais. freelancing, hein. c'est ça. Hein,
0: tu ouais, vois. ouais, je vais l'appeler euh, « Vivre de son activité freelance. Euh, en fait, c'est un petit bouquin euh, d'une cinquantaine de pages, enfin, c'est un petit PDF finalement, euh, qui, euh, qui euh, en fait, euh, ça reprend un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée. C'est-à-dire que, euh, tu vois, quand je te, parlais, euh, quand, quand je te disais que j'avais arrêté euh, l'enseignement pour me lancer dans le freelancing à, à 100%, euh, en, en 2015 à peu près. Mmh. Euh, en fait, c'est arrivé d'un constat, euh, c'est-à-dire que j'ai pris un moment, en fait, pour un, vraiment un temps de recul pour analyser, euh, on va dire, froidement mes comptes. <rire> en fait, j'ai sorti, euh, sorti mon, tout mon chiffre d'affaires, j'ai sorti euh, tous les clients avec lesquels j'avais travaillé, le temps que j'y avais passé, euh, l'énergie que ça m'avait demandé, ce que ça m'avait apporté, tu vois, de, en, à la fois euh, financièrement et en de façon personnelle et puis en fait j'ai tout passé au crible en fait, de ce qu'on appelle la loi, la loi de Pareto la loi des 80-20 et j'étais euh, vraiment incroyablement surprise c'est à dire qu'en fait euh, à l'époque je faisais pas mal de choses c'est à dire je donnais des cours je faisais des ateliers en médiathèque euh, je faisais euh, de la bande dessinée et du, et du cinéma d'animation pour les entreprises etc mmh. et je commençais à peine à faire un petit peu de facilitation graphique si tu veux et je me suis rendu compte, en fait, que ben, finalement, euh, la facilitation graphique et, euh, et, et, euh, et les formations, euh, ça représentait 76% de mon chiffre d'affaires euh, quand je m'étais épuisé sur le reste, mmh. c'est-à-dire euh, les ateliers, les cours, euh, la bande dessinée, etc. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. <rire> en fait, c'est plus possible de continuer comme ça. Euh, là, fin, les chiffres ne mentaient pas, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, euh, donc, je me suis dit, OK. Je vais arrêter tout ce, tout ce, ce pan en fait, de mes activités. Je vais me recentrer sur finalement euh, ce qui est le plus euh, lucratif, on va dire, et puis surtout, je vais me former en fait, sur ça pour augmenter ma valeur. C'est-à-dire que euh, je me suis dit, bon, voilà, mon objectif, c'est d'être la, la référente, on va dire, euh, sur la région en, en facilitation graphique. Je me suis dit, voilà, je me fixe cet objectif-là, euh, d'ici six mois, un an, je vais être là. Et donc, du coup, j'ai commencé à, euh, à, à mettre en place, si tu veux, un plan d'action. Et, euh, et c'est un petit peu tout ce que j'explique, en fait, dans ce, euh, dans, dans ce bouquin, puisque finalement, en un an, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, tu vois, en travaillant moins, en fait, mmh. et en augmentant, finalement, ma valeur, quoi.
1: Oui, et puis alors, tu dis travailler moins, parce que je suis tombée sur un de tes articles, euh, ouais. c'est dans, dans ta prestation de coach de créatif, hein, finalement, où tu dis que tu mmh. travailles euh, quatre jours par semaine, seulement le matin
0: Ouais, quasiment. Alors, euh, donc déjà, je bosse pas le mercredi, ni le samedi ni le dimanche, voilà, parce que bah, je suis maman, donc je me réserve du temps forcément pour, la, pour ma famille, c'est sûr. Et, euh, et effectivement, euh, alors seulement le matin, euh, disons que en tout cas, en tout cas, la chose de sûre, c'est que euh, à 15h30, j'ai fini ma journée. Ouais. Voilà, parce que euh, parce que euh, en fait physiquement euh, j'ai besoin si tu veux d'aller d'aller marcher en fait parce que je ne peux plus rester comme ça des heures devant un écran euh, euh, déjà au niveau physiologique en fait voilà je, je vois bien que euh, ça crée des problèmes de circulation tout ça et tout des problèmes d'eau, des problèmes de Dieu j'ai envie aussi de prendre soin de moi donc euh, je me suis toujours dit que si je fait le choix d'être freelance c'était pas pour être esclave de mon boulot. Donc, euh, donc je me réserve en fait euh, ce temps là dans ma journée pour aller marcher et en plus tu vois je suis à côté de la forêt donc euh, ça me va très bien. Et, euh, et en fait je suis beaucoup plus efficace le matin effectivement donc en gros je vais travailler le matin tu vois de 8h à 13h quoi. Et après l'après-midi, ben bah, ça va être jusqu'à jusqu'à 15h30, euh, voilà, je vais faire de l'administratif, donc euh, ouais mes devis, mes factures, des coups de téléphone, euh, euh, mes notes de frais si j'ai besoin, tu vois, etc. Mmh. Et, euh, et et préparer euh, en gros mon planning pour le lendemain, quoi. Et puis euh, et puis après, j'arrête, je stop parce que voilà, je sais que ma journée est terminée. Donc euh... donc ça me va très bien comme ça.
1: Oui, mais c'est l'une des forces de, de l'activité aussi, de pouvoir gérer la, son, ton activité de cette manière-là. C'est que je pense que le planning que tu viens de donner, il fait rêver plein de gens. Hein et euh, ouais, en plus, ouais. euh, tu travailles de chez toi, tu te dis tu es à côté de la forêt. On a la chance en plus, mm. on dit en Auvergne, euh, c'est vrai qu'on peut prendre l'air et que sans, tu, tu pars directement à pied, tu peux prendre l'air euh, tranquillement. Ouais, c'est clair. Donc, euh, je veux dire que pour beaucoup de gens, c'est un rythme de vie. Euh, qui a de quoi faire rêver parce que ça ressemble pas du tout aux journées. Et en tout cas, moi, tu vois quand j'étais salarié, j'avais des journées qui n'étaient pas du tout comme ça. Maintenant, j'ai des journées mmh. qui ressemblent plus aux tiennes actuellement. Même si j'avoue <rire> <Tant> que <mieux. rire> des, des fois, je les, je les pousse un petit peu plus sur certains créneaux, sur certains moments. Mais ce qui était mmh. à, est très intéressant, c'est ta démarche quand tu te dis que tu as analysé ton chiffre d'affaires et que finalement, tu as accéléré sur euh, ce qui te rapportait. Et puis, euh, bah, le reste dit tant pis. Euh, euh, C'est pas le moment Ou peut-être Je pense pas Par exemple la BD Je pense que Tu peux y revenir un jour
0: Alors oui Alors en, en même temps J'y reviens à tout ça Parce que tu vois Par exemple là euh, Cet été Je fais un challenge euh, 30 pages en 30 jours Quoi mmh. euh, Sur un, un espèce de comics Un petit peu Alors bon là C'est plus un projet perso Mais euh, tu vois Pareil Je me fixe une deadline euh, je me dis, voilà, euh, je... pour, pour pas que ça s'étale, en fait, dans le temps, quoi, parce que je, je me rends compte, finalement, je m'épuise aussi sur les projets euh, qui sont trop longs. Donc, euh, je... tu vois, j'ai fini par comprendre ça aussi. C'est que j'avais besoin, peut-être un peu comme un... Enfin, je, suis, je suis plus sprinter que marathonienne, en fait, mmh. tu vois. J'ai besoin d'avoir de, une deadline. Et euh, comme quand, comme quand j'ai fait le, 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 le scribing du livre d'Alex Dana en trois semaines... Euh, voilà j'ai besoin de, de de me fixer euh, des temps sur lesquels je vais être à fond et puis après voilà une fois que c'est fait euh, c'est terminé et tu vois par exemple pour mes pour mes PDF c'est la même chose en fait j'en fais beaucoup parce que euh, finalement je je me bloque un temps où je fais que ça en fait je vais faire ce et je vais être ultra productif quoi je peux écrire euh, ouais peut-être 50 pages en une journée euh, si euh, si je suis vraiment euh, ultra euh... Ultra focus sur ce que je fais.
1: Ouais. Et euh, alors ça, c'est quand même une sacrée qualité, hein, parce que c'est vrai que pour produire des, des livres comme ça, c'est quand même pratique. Euh, L'autre livre dont je voulais parler, parce que peut-être que ça va intéresser d'autres, c'est sur la partie télétravail zen aussi, parce que ça montre aussi que finalement, tu peux aller tenter de, de dire bah, j'ai de l'expérience, je sais comment gérer les choses, j'ai géré certains problèmes, et je suis ouais. capable d'en parler, parce que finalement, c'est ce que je reviens, c'est ce que autant ton activité freelance que télétravail zen, pour moi, c'est finalement, c'est. Comment tu tires parti de ton expérience pour aider les autres
0: Tout à fait, tout à fait, c'est un peu l'idée en fait. C'est euh, que les, les choses s'alimentent un petit peu, si tu veux, d'elles-mêmes. Euh, C'est-à-dire que voilà, j'ai mon activité, voilà, euh, donc la facilitation graphique, qui euh, effectivement, comme je te dis, ça se divise entre prestations et commandes. Euh, du coup, ça va me fournir finalement du contenu pour mes articles parce que, bah, du coup, voilà j'ai quand même une activité qui tourne, qui fonctionne, qui me permet de vivre. Et comme tu dis, euh, avec un emploi du temps euh, qui, qui, moi, me convient très bien. Donc, du coup, bah, c'est aussi voilà montrer aux gens que c'est possible et puis leur expliquer comment. Donc, du coup, ces articles de blog, bah, après, ça peut donner effectivement... Euh, euh, du contenu pour, euh, voilà, pour, euh, pour mes PDF, etc., euh, ça va aussi, du coup, euh, augmenter mon expertise, enfin, asseoir mon expertise, hein, finalement, euh, tu vois, par rapport à mes, à mes futurs clients. Donc, en fait, pour moi, c'est un espèce de cercle vertueux, finalement, tout s'alimente, en fait.
1: Mmh. Mais, mais c'est sûr que c'est super intéressant, et puis c'est comme ta démarche d'aller euh, bah, démarcher Alexandre Dana ou euh, Alex Mikeda mmh. sur... Finalement, parce que Alexis Miquela, dans son livre, il doit y avoir 25 ou 30 dessins, des petits, des, des petits dessins, mais oui. euh, on peut se dire qu'on peut démultiplier la valeur qu'il y a dans le livre, parce que c'est un livre qui est très intéressant, hein, qui est vraiment très intéressant. Ouais, tu euh, oui, je l'ai lu aussi Oui, je l'ai lu, et puis en fait, ça fait partie des gens que je voudrais bien inviter un jour, euh, parce que je ah, pense cool. qu'il a une, une démarche qui est, qui est intéressante, et puis... Quand les gens ils montent aussi vite, ils, sont, ils progressent aussi vite, c'est qu'ils ont, ils ont compris un truc, au fond. Ils, ont un, ils ont compris mmh. un, un fonctionnement. C'est vrai que ça lui donne une autre manière aussi pour lui finalement par rapport à, 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 à ce qu'il fait de montrer son travail, etc. Mais si, mmh. si tu arrives à faire ce, ce projet avec lui, euh, forcément aussi, il y a d'autres auteurs qui gravitent autour et qui regardent ce qu'il fait lui, qui vont se dire waouh, attends, ça c'est aussi intéressant, c'est aussi des choses qui nous intéressent
0: tout à fait tout à fait et euh, donc finalement ouais voilà c'est euh, arrivé à, à, à prouver par l'exemple que euh, ouais, le le, le sketch note euh, c'est pas que des simples petits dessins, si tu veux, qui sont agréables à regarder. Ça a aussi une vraie utilité, tu vois. Enfin, par exemple, voilà, pour ne, ne serait-ce que euh, garder la trace d'un ben, podcast ou d'une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Ça concrétise aussi les choses. Je... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai besoin aussi d'avoir ce, ce support physique quelque part euh, pour, euh, pour garder, garder trace de ce qui se dit, quoi. Garder trace des idées, en fait.
1: Ouais. et puis à l'ère des réseaux sociaux euh, moi je me dis que les auteurs tu vois, qui, euh, qui ont des dessins comme ça euh, d'être capable de faire du sketchnoting de, 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 de montrer graphiquement des choses euh, mm -hmm. sur Instagram, sur plein d'endroits qu'il y a plein de supports où finalement c'est aussi extrêmement intéressant parce que visuellement euh, ça se lit très vite comparé à un texte très long etc ouais, et c'est pour ouais. ça que je pense aussi que c'est un format qu'on va voir de plus en plus et euh, c'est pas innocent s'il y a beaucoup de livres qui sont sortis s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça parce que Mm -hmm. on disait Bien on sûr. peut mieux comprendre on peut mieux apprendre on peut euh, trouver des nouvelles idées plus facilement que le sketchnoting mais en fait euh, on peut aussi illustrer sa pensée d'une manière totalement différente et il y, y a plein de gens qui en est incapables d'expliquer vraiment certaines choses parce que moi j'ai fait 10 ans d'enseignement Il des le nombre de fois où j'ai dit aux étudiants attendez je sais pas dessiner mais je vais vous faire un dessin ce sera quand même plus rapide que d'essayer de okay. vous l'expliquer euh, donc moi j'ai mon petit bonhomme avec le bâton et un petit sourire et puis il faisait la gueule si ça allait pas mais Rien que ça, le truc, c'est, euh, ça, ça montre des idées d'une manière qui est tellement plus rapide que d'essayer d'expliquer des fois des choses.
0: Oui, tout à fait, non, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que d'ailleurs, enfin, euh, moi, tu vois, quand je donne des, des formations euh, au, au sketchnoting, euh, je pars euh, déjà, je pars toujours de l'écriture et, euh, et j'essaie je, de faire. Prendre conscience aux gens que finalement, on euh, peut tous le faire en fait. C est, c est, c est, euh, il faut pas être dessinateur ou dessinatrice pour faire ça. Moi, bon, après, je le fais parce que. Euh, J'y emmène du dessin finalement parce que. Euh, c'est ma formation de base. J'aime le dessin. Je suis à l'aise dans cet univers-là, etc. Mais, euh, mais à partir de, 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 de petits pictogrammes très simples, comme tu dis, des bonhommes bâtons, un petit smiley, euh, voilà, ou quelques lignes, quelques traits euh, tracés sur une feuille ou, 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 un, ou un paperboard, voilà, tu, tu, tu peux arriver à communiquer plein de choses en fait, qui, qui auraient pris effectivement beaucoup plus de temps à, à, à passer par l'oral.
1: Et euh, j'ai une dernière question et euh, parce que quand je vois ton talent de dessin et compagnie comme ça euh tu jamais pensé à faire des produits dérivés mais tu sais genre un mug des choses comme ça tu sais parce que tu pourrais le faire en impression à la demande en plus avec une plateforme comme Printful tu pourrais dans ta boutique euh, comme ça tu pourrais ajouter une tasse avec euh, avec des bouts de sketch notes ou je sais pas quoi tu vois illustrer des citations inspirantes pour les les télétravailleurs ou les ou les créatifs indépendants
0: ah ouais ouais non écoute non j'ai pas pensé <rire> non non à un moment j'avais euh, j'avais pensé peut-être tu vois euh, faire des euh, proposer des posters euh, sketch de de bouquins inspirants tu vois par mmh. exemple les quatre accords Toltec ou des choses comme ça mais euh, mais je crois même que c'est déjà ça existe déjà et puis euh... Et puis, euh, en fait, non. Après, ben c'est vrai que tu, tu peux, tu peux, tu peux faire plein de choses, quoi. Tu vois, il euh, y a un truc qui me plaît bien euh, que fait, je crois, Sony Brown d'ailleurs. C'est, euh, elle, elle fait des planches de petits personnages, si tu veux, euh, qu'elle propose à l'impression en opacité à 50 quoi, mmh. euh, avec différentes différentes positions de personnages faut que les gens euh, s'entraînent euh, à redessiner dessus quoi donc c'est un principe que j'avais un peu repris dans le, le, le bouquin la pensée visuelle au service de son CV qui est euh, il est en téléchargement gratuit c'est tu sais, sur ma boutique oui. et, euh, et en fait voilà as des planches à opacité réduite comme ça tu peux les imprimer et t'entraîner à, à dessiner pour après euh, pouvoir dessiner dans les euh, les matrices qui sont fournies dans le dans le, le, le PDF, en fait. Enfin, tout est imprimable, finalement. Hein. Tu peux euh, vraiment euh, t'approprier le petit bouquin, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime bien et j'essaierai je, bien, tu vois, de refaire par la suite. C'est-à-dire, euh, voilà, pourquoi pas un cahier d'exercice, tu vois, avec euh, des trucs que tu peux imprimer, sur lesquels tu peux t'entraîner à dessiner et euh, des matrices après où tu mmh. peux, euh, voilà, vraiment t'approprier euh, les sujets, euh, tu vois.
1: Ouais, mais moi je, je, suis un, je suis un peu client parce que j'ai, euh, je sais pas si tu connais Eva Lothalam qui euh, qui a un site qui ah s'appelle oui, si. Yoga Note oui, oui. et qui le fait oui, avec voilà, des personnages de yoga, qui le fait avec ça. Et, oui, euh, voilà. et elle a plein ouais, de produits, si. elle a plein de produits dérivés autour de ça qui sont vachement intéressants parce qu'il y a dessiné les, les euh, pour les alors pour les profs de yoga ou les amateurs de yoga, on peut dessiner les positions avec euh, hum. différents niveaux de facilité. Puis on peut créer maintenant son petit personnage, on peut créer euh, l'environnement, on peut créer plein de choses. C'est vraiment euh, extrêmement intéressant et c'est aussi d'autres manières finalement, de rester sur ces produits qui sont numériques, euh, mais qui ne sont pas que du livre, en fait, et qui permettent aussi oui. de, bah de, de profiter, de, finalement, de ton talent de dessin, quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, tu as, as tout à fait raison, c'est elle, c'est pas Sunny Brown. je me suis trompée, c'est Valo Talam, ouais. Et euh, oui, non, c'est un peu l'idée, tu vois. Mais après, euh, après je t'avoue que le dessin fait déjà tellement de partie de, 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 de ma vie tout de suite, et il y a tellement, je passe tellement de temps... Que quand j'ai un peu de temps libre, je préfère aller sur d'autres choses. Oui, je comprends. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, je vais déjà essayer de, 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 de me centrer, me concentrer sur euh, tout, tout ce que j'ai à faire. Parce que tu vois, par exemple, euh, les, les produits sur ma boutique, j'en ai encore plein, plein, plein d'autres en tête. Hein. Euh, euh, voilà, j'en ai au moins euh, 3-4 encore à sortir, euh, qui, sur lesquels il faudrait que je commence à travailler d'ailleurs. Et... Euh, et donc, du coup, voilà, quand j'ai du temps libre, je vais plutôt aller euh, ouais, sur le jardinage ou la musique, ou euh, tu vois, que, histoire de me sortir un peu la tête de, du dessin aussi, et puis de m'alimenter avec d'autres choses. En
1: fait. Et bien, bah, écoute, c'est une très belle conclusion en tout cas. Euh, ce que je te propose, <rire> c'est de rappeler les liens où est-ce qu'on peut te, te suivre, ou est-ce qu'on peut bah, regarder aussi ce que tu proposes en fait.
0: Oula, alors du coup, il bah, y aura forcément mon site Vivre du Dessin, donc euh, c'est vivredudessin.com. Euh, après j'ai euh, une page linkedin aussi du coup mmh. euh, qui doit être euh, juste Anne Bernardi en fait et, euh, et voilà je crois après j'avais un ancien site qui s'appelait notcroquets.com mais qui lui euh, n'est plus à jour puisque c'était finalement euh, mon site vitrine comme je te disais entre guillemets en fait mmh. euh, sur lequel je montrais finalement tout ce que je faisais en prestation mais euh, je, je, je diffusais assez peu euh, d'articles en fait donc, euh, ouais, vraiment, mon site, euh, maintenant, pour me suivre, c'est vivedescins.com.
1: Et bien voilà. Et de toute façon, je mettrai tous les liens en note de l'épisode. Anne, je te Super. remercie. Euh, C'était vraiment très riche. C'était plein de conseils. Euh, <rire> je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont découvrir aussi un petit peu bah, une approche un peu différente de ce qu'on. ou de, des choses et comment ça peut se matérialiser. Et montrer qu'en fait, mmh. bah, c'est possible aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer comment euh, les choses sont possibles. Euh, tu le dis, hein, ton site, il n'est pas très vieux. Et euh, pourtant, bah, telle es communauté qui s'est créée, t'as des gens qui achètent les produits, t'es présente sur Amazon. Oui. Euh, c'est ouais. vraiment, je trouve, très inspirant et très. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, toi, qui, euh, qui seront inspirés par ton exemple.
0: Eh ben, écoute, c'est très gentil, Bertrand. Ça me fait très plaisir euh, de, de t'entendre dire ça.
1: Et en tout cas, moi, <rire> j'ai sur... surveillé avec euh, attention euh, les autres parce que c'est vrai que moi, le sketchnoting, c'est un truc qui m'intéresse. Ça fait, euh, J'ai plein de livres de Dan Rome, de plein d'auteurs, etc. Bon, j'étais toujours ouais. complexé par mon... Mon faible talent en dessin, tu vois, mais les auditeurs savent que j'ai travaillé dessus. Je, je griffonne de temps en temps et même presque tous les jours. Euh... Bah c'est super de progresser à Vida, d'ailleurs. Alors comment dire euh, Ça dépend les personnages en fait. Mais euh, je me suis rendu compte surtout que si c'est ça en fait, c'est entre ce que tu rêves de faire et ce que tu arrives à faire. Tu sais, il y a toujours l'expérience qui est très longue et euh, il faut que j'arrive à me satisfaire qu'au début, euh, finalement, c'est exprimer l'idée avec quelques petits bâtons et quelques petits bonhommes, ça me suffit et euh, que j'ai pas besoin de dessiner, tu vois, je me suis fait de réflexion et euh, l'autre jour en regardant les livres de ma fille euh, c'est euh, quand il y a une armoire qui est, qui est sur un mur tu vois, non, je ne sais plus quel livre, il y a juste le dessin ouais. de l'armoire, tu vois, tu te moques si elle pose les pieds au sol, comment c'est fixé, etc tu n'as pas tous les détails, ah, tu hein. sais, tu as juste ouais. la porte, tu avais un truc dedans, et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça et euh, je suis fasciné aussi tu sais, par certains euh, auteurs euh, dont j'ai perdu les noms, tu sais qui ont des dessins qui sont très simples mais qui finalement oui. passe par une petite histoire avec deux, trois personnages, quelques couleurs, des aplats de couleurs, euh, et finalement qui trouve aussi par les petites bulles de texte qu'ils peuvent mettre dedans, qui peuvent exprimer beaucoup d'idées en fait. Et euh, je trouve que ce serait intéressant aussi en fait.
0: Mais oui, carrément. Et euh, tu sais, pour finir, c'est un truc, un, un, un point un petit peu humoristique. Euh, tu as même un dessinateur en fait qui a, qui a poussé le truc jusqu'au bout en faisant euh, la bande pas dessinée. Mmh. <rire> Tu, tu tapes euh, la bande pas dessinée .com, tu vas euh, trouver euh, voilà, des, des petits strips en fait, où tu as des cases et tu n'as rien dessiné dedans, tu as que les bulles. Et en fait, euh, <rire> mm. en fait c'est drôle, en fait, finalement. Donc, euh, ouais, en fait, euh, tu, tu, tu peux complètement faire passer un message avec euh, très peu de choses. L'important, c'est euh, à partir du moment où les gens comprennent, hein, c'est que tu as, as, as touché ton but, en fait.
1: Et eh bien voilà, eh bien, ce coup-là, c'est une très bonne conclusion. Tu vois, On aura fait <rire> deux, deux conclusions dans cet épisode. Euh, oui. En tout cas, Anne, je te remercie euh, vraiment. Euh, C'était vraiment Merci très ça. intéressant. Et euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.